0: Alcanzamos hoy el programa número 403, el vigésimo sexto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya solo nos quedan dos jornadas para la conclusión de la liga regular. Sigue habiendo todavía billetes para el playoff. Entre el Betis y el Zaragoza están poniendo empeño en poner cara a la salvación. Hoy, para analizar la jornada 28 que dejamos atrás, contamos con el ala de Viñalbal y Valdepeñas, Sergio González. La pregunta que nos vamos a hacer en la tertulia, ¿qué le está pasando al Pozo Murcia de momento fuera de los puestos de playoff? Por supuesto que también haremos luego nuestras quinielas particulares con nuestros invitados. Después con Teresa Sendín vamos a repasar los éxitos y las novedades de nuestros futsaleros por el mundo. Y Álvada viene hoy de la mano de una grande en mayúsculas que dice adiós al fútbol Sala que no es otra que Patri Chamorro. Así que lo tenemos ya todo preparado, está en el control de sonido Lucía Isidro, esto es Futsal Cope. Bueno, en este Futsal Cope vamos a hablar de tendencias en eh, lo deportivo, los equipos siguen buscando esa tendencia positiva para el tramo más decisivo de la temporada y nosotros buscamos las tendencias musicales del momento y lo hacemos eh, de arranque con este Two Step de Ed Sheeran con el rapero canario Quevedo uno de los artistas urbanos más de moda en nuestro país
1: And all we need is us to go all night, night, to step with the woman I love, night, yeah,
0: all we need is us. Terminadas las primeras 28 jornadas eh, La verdad es que sigue habiendo bastante en juego Los últimos en conseguir el billete para los eh, playoffs por el título Es el equipo entrenado por David Ramos Por eh, Viñalvall y Valdepeñas Quinto clasificado actualmente todavía con un partido menos Por detrás de Barça, Jimby Cartagena, Inter y Palma Futsal eh, Palma, precisamente, conseguía su billete pese a perder en Manzanares el pasado fin de semana por seis goles a tres. Así que, una muy buena noticia, en principio, para el conjunto vinatero, eh, que sigue sacando codo y, además, fuerte entre los grandes. Y hoy queremos charlar, hemos invitado a este futsal cope para analizar el momento eh, del conjunto vinatero, uno de, sus, eh, de los cromos marcados con estrella, de los cromos bonitos que salen en las colecciones, que no es otro que Sergio González. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, lo primero, ¿cómo van? Eh, ¿Cómo van las fuerzas? ¿Cómo van los ánimos? Eh, estamos ya en un tramo final de una temporada exigente y, y toca medir mucho las fuerzas para el mes y medio que queda de competición. ¿Tú cómo te encuentras?
2: Bien, bien, estamos bien. Al final nos gusta jugar, así que es verdad que tenemos mucha exigencia y que ya las fuerzas llegan un poco justas a este tramo de temporada, pero esto de tener dos partidos por semana también es, es bonito. Al final no dejan de ser oportunidades para seguir ahí arriba el otro día conseguimos por fin la clasificación para los playoffs y nada, y que sigan viniendo victorias, aunque sean así de sufridas.
0: Yo creo que solo en la NBA se juegan partidos con, con mayor frecuencia que en, la, que en el fútbol español, tal como está en la temporada. ¿eh? Este año también es verdad que ha sido raro, porque ha habido parones eh, por competiciones internacionales y demás, pero bueno, que al final eh, están saliendo bien las cosas en vuestro caso. Como bien dices, ya sois equipo de playoffs es el primer paso y, y ahora el siguiente, pues yo no sé si amarrar ese segundo puesto, pero vamos, este año con el cambio de formato, eh, va a ser vital, de vital importancia, el factor campo. Hay opciones para conseguirlo.
2: Sí, por supuesto. El objetivo está ahí ahora mismo. El Barça ayer ya se proclamó campeón de la liga regular. Nadie le puede llegar a, a su puesto. Segundos, eh, la verdad es que lo tenemos muy complicado, casi imposible, porque Cartagena tenía que perder todos los partidos y nosotros ganarlos todos. Y ayer ya eh, Cartagena, bueno, pues eh, siguió sumando, si no me equivoco. Así que nada. Nosotros a lo nuestro intentaremos quedar lo más arriba posible, eh, intentar también pues aprovechar el pinchazo ayer del, del Inter en campo del Betis, eh, el Palma ganó, pero bueno, estamos allí todos muy juntitos, con muy pocos puntos de diferencia, y sabemos que cualquier punto, cualquier pequeña acción, puede ser determinante a la hora de, del factor campo, y como tú bien decías, este año creo que es mucha ventaja, el hecho de que la vuelta en casa, en caso de empate, pues pase el mejor clasificado. Así que nuestro objetivo es estar lo más arriba posible y si puede ser segundo segundo, tercero tercero, cuarto cuarto, pero al menos pues entre los cuatro primeros para que como poco en la primera ronda tener esta ventaja de campo.
0: Es uno de los debates más manidos en las últimas semanas con el cambio de, de formato, eh, tenéis todos muy claros efectivamente que hay que conseguir el factor campo sea como sea para partir con cierta ventaja, ya lo estamos viendo en los playoffs que acaban de comenzar en segunda división eh, lo que cambia la película, yo no sé eh, si a vosotros, a ti en este caso personal te gusta, no te gusta yo sé que los jugadores al final cada vez que se lo preguntamos a cualquier jugador, os va la marcha y lo que queréis es jugar, pero a lo mejor encontréis algún tipo de, de ventaja en este sistema. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, sí, eso es verdad. Cuando a nosotros nos gusta jugar más que entrenar, eso es indudable, y jugar dos partidos por semana, pues también está bien. Eh, si bien es cierto que es una temporada un poco atípica con el Mundial, con la Eurocopa, están siendo muchos partidos, y ahora llega el mes de mayo, y las fuerzas, digamos que no son las mismas que teníamos en otro momento de la temporada, pero bueno, eh, sabemos que ya hay que echar el resto y, y dejárnoslo todo en la pista. Y después, en cuanto al formato, pues bueno, es algo que no nosotros en el fútbol sala no lo habíamos experimentado nunca, esta va a ser la primera vez y yo a nivel personal mi opinión es que creo que sí que es eh, mucha ventaja, ¿no? Que, que en caso de empate, pues que pase mejor clasificado, básicamente porque es que se podría dar el caso que haya equipos que lleguen a una final de liga sin ganar un solo partido, ¿no? O sea que, que, nada, como te digo, creo que es algo que este año experimentaremos, veremos cómo funciona, pero que, que en mi caso pues pienso que es una ventaja muy grande.
0: Mm, o sea, lo ves más justo en ese sentido. Eh, para eliminar precisamente ese tipo de, eh, de situaciones no raras, que a lo mejor, bueno, pues eh, quizás la Liga eh, buscamos el premio al más regular, ¿no? Y muchas veces, eh, a veces sí, pero a veces puede ser que no gane el más regular, ¿no?
2: Sí, y al final... Eh... Indudablemente el trofeo a la regularidad este año ya se lo ha llevado el Barça. Eh, el luego. que marca eso es la liga regular y ellos van a ser los primeros. Pero en unos playoffs, bueno, eh, es que no nos tenemos que ir muy lejos. Valdepeñas ya en el playoff express supo lo que es perder una liga empatando un partido y al mm. final pues se sabe muy, muy mal. Y, y bueno, pues eh, como te decía anteriormente, creo que es mucha ventaja que en el caso de empate pase el mejor clasificado. Y, y todos estamos luchando pues por estar lo más arriba posible, porque sabemos que, que dada esa situación, nos podríamos aprovechar de, de cómo son las reglas este año.
0: Mm, bueno, venís también eh, por comentar un poco el partido que, que jugasteis entre semana eh, ante, vuestro, ante vuestro público. Frente a fútbol hemos hecho Zaragoza un auténtico partidazo. Eh, se cumple efectivamente y no son y no es ningún tópico cuando dice el entrenador en la previa eh, es que hay que olvidarse de la clasificación. Zaragoza, por ejemplo, viene con hambre y para eh, mi gusto, está jugando mucho más más fuerte los equipos de abajo, no sé si porque a lo mejor es otro ritmo diferente al de los equipos de arriba, con con las eh, con la Copa y demás, pero eh, ojito cómo ha venido Fútbol de Moción Zaragoza. Yo no sé si vosotros, ¿qué pasó hoy en el partido? Con 3-1 al descanso llegasteis a desconectaros, a relajaros, eh, pero ahí hubo hubo de repente un, un parcial de 0-3 a favor de Fútbol de Moción Zaragoza que ojito cómo os puso las cosas.
2: Sí, no, todos los equipos en primera división son buenos. Incluso Burela, que pasó una racha pues muy mala.
0: Sí, sí, tremenda. Eh, ahora
2: mismo ha conseguido muchos puntos en de, de las últimas tres o cuatro jornadas. Entonces, cuesta mucho ganar cualquier partido. Y sí, Zaragoza, bueno, nosotros venimos de, de un mazazo duro, que fue la, la Copa de, del Rey. Después encima en Jaén perdemos en el último segundo y no era fácil volver a, a engancharse, volver a, a activarse al cien por 100% para, para jugar un partido. Tuvimos ese ese punto de, de rabia, ¿no?, de cuando empezamos perdiendo, de darle la vuelta al marcador, y sí, después del descanso yo creo que no que no fue relajación, sino simplemente pues igual que que las piernas nos empezaron a pesar un poquito, que ellos también pegaron un arreón fuerte, encajamos los goles y quizá no supimos parar esa avalancha, ¿no?, que, que fue Zaragoza durante unos minutos. Mm. ...aún así creo que el equipo tiene la garra, tiene el coraje y, y el esfuerzo suficiente... ...como para, aún en la peor situación que se podía dar... ...que era que en casa nos pudiésemos perdiendo tres eh, cuatro, después de cómo había ido el partido... ...pues aún así lo supimos sacar, sabemos y somos totalmente conscientes... ...de que no fue nuestro mejor partido, pero a día de hoy es que muchos partidos se ganan así... ...es que muchos partidos se ganan compitiendo... Las fuerzas, ya lo hemos dicho, eh, llegan justas y lo más importante del todo es, es meter más goles que el contrario. Sabemos que si nos hacen parciales de 0-3 va a ser muy difícil eh, ganar a cualquier rival, pero mira, el otro día creo que también tuvimos eh, acierto, conseguimos los tres puntos y a partir de ahora pues nada, hacer autocrítica, a ver en lo que fallamos. Y, y mejorar de cara a lo que viene que será incluso más exigente porque cada jornada que pase pues será más exigente que la anterior
0: eh, Me has mencionado justo ahora la, la Copa del Rey eh... Estamos viendo en algunos equipos, esto ya da para debate, y lógicamente para análisis, eh, bueno, tremendamente profundos, porque seguramente vaya más allá, pero estamos viendo equipos tipo, por ejemplo, eh, el Pozo Murcia, eh, por ejemplo, Inter, como, por ejemplo, Inter estuvo a un partido de quedarse fuera de, de la Copa de España, fue ganar ese partido, conseguir ese, ese puesto y cambió la dinámica por completo… El Pozo Murcia parece que ha sido perder la final y todo lo contrario. O sea, hay como ciertos puntos de inflexión. ¿Vosotros temíais que esa derrota eh, frente a Bisóker o Mantequén en la final pudiese hacer callo en ese sentido? ¿De que al final eh, pudiese ser el comienzo de una racha negativa de cara al final de la temporada?
2: Sí, fue algo muy duro eh, para todos. Y todos creo que nos pasaba por la cabeza el hecho de que de que no queríamos que eso fuese un punto de inflexión negativo para lo que restaba de temporada. Fuimos suficientemente fuertes eh, volviendo a Jaén en la jornada de liga la, se la semana siguiente y haciendo un buen partido, aunque tuvimos la mala suerte de, de encajar en el último segundo y, y bueno, pues ese dolor un poco se juntó al otro, pero creo que hicimos un buen partido, nos fuimos con buenas sensaciones y, y contra Zaragoza volvimos a competir a un gran nivel, o sea, creo que eh, hemos pasado, nos, igual hay equipos, como tú decías, que han tenido un punto de inflexión y hay igual algún momento que les ha hecho cambiar la dinámica. Y nosotros, no sé si por suerte o más bien por desgracia, hemos tenido varios momentos que han sido bastante traumáticos ¿no? durante, durante esta temporada. Primero con el mercado de invierno, bueno, primero con la salida de Xavi,
3: hmm. después
2: con el mercado de invierno, después eh, la Copa de España, después la Copa del Rey… ...y siempre hemos demostrado que después de estos momentos duros hemos vuelto... ...entonces creo que teníamos aún un poco de esa inseguridad... ...de saber cómo iban a ir las cosas después de la Copa del Rey... ...pero estábamos muy tranquilos porque siempre nos hemos levantado... ...y creo que va dentro del ADN de este club, de este equipo, de esta plantilla... ...que siempre vamos a, a dar el callo, siempre nos vamos a levantar... ...y, y se ha demostrado, ahora nos quedan tres partidos... Y seguimos luchando por ser cabeza de serie, que es que se dice muy pronto que hay equipos como Jaén, como El Pozo, que aún están luchando por meterse en los play -off, y nuestra lucha está por ser cabeza de serie. Entonces creo que hay que valorar muchísimo también el trabajo de de todos esta temporada y, y realmente pues ver que que al final hay que estar orgulloso de lo que estamos haciendo entre todos.
0: La verdad que sí, hay que saber también tener ese punto de cordura dentro de una liga en la que siguen pasando cosas eh, cosas locas, ¿no? Ahora mismo, pues eso, acabas de comenzar de comentar el pozo, Murcia, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, ahí tendrán que hacer otro eh, tendrán que hacer un poquito de reflexión, saben que todavía tienen que jugar contra vosotros, que estáis optando por ganar ese factor campo, en fin eh, van a seguir pasando muchas cosas eh, quería preguntarte también, eh, una un poco más difícil eh, imaginando que tú eh, no eres jugador de fútbol sala y te llega eres amigo de Luis Palencia del presidente, te dice joder, vaya faena, se me va a ir el año que viene Sergio González ¿a quién puedo pescar yo? ¿qué jugador hay por ahí en el mercado? o no en el mercado pero que a lo mejor se pueda adquirir de forma relativamente asequible un jugador así, polivalente, que sirva para todo que sirva de cierre, que sirva de ala, que sirva para desbordar, algún jugador polivalente tú que te conoces bien, eh, que puedas decir pues mira, a lo mejor puedes tirar por aquí este te puede hacer el apaño
2: no 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 sé ni qué decir, pero, pero bueno, creo que creo que hay cosas interesantes, mira sin ir, sin ir más lejos y no sé hasta qué punto serán ciertos o no los los rumores, pero bueno eh, salió lo de lo de chino, pues mira por sí. ejemplo, ya que al final es un jugador lo conocemos todos muy bien aquí aquí en valdepeña y ahora mismo dada cómo está la situación con Rusia con el conflicto y demás, pues eh, creo que sería un fichajazo de vuelta para oh, aquí, Desde ¿verdad?
0: luego, desde luego. De hecho, fue un punto de, uno de esos puntos de inflexión. De cómo al equipo le tocó reconvertirse. Eh, hablabas antes de Xavi, se marchó también antes, había tenido menos presencia en el equipo, pero en el caso de Catela y de, y de Chino, ahí cambió todo. Digamos que David Ramos tuvo que reinventarse un poco para para sobrevivir y, y, y realizar otro tipo de, de planteamientos. Y que al final ha salido bien, como bien has dicho.
2: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Ese fue quizá el primer momento ¿no? en el que vimos pues el que nos dimos cuenta de, del golpe que que el fútbol sala nos estaba dando porque al final se fueron durante la época del europeo que estaba todo parado después volvimos del europeo y ya no estaban fuimos a Córdoba eh, nos metieron un carro por decirlo así encima con malas sensaciones y fue como bueno volver a la realidad y un golpe que muy duro no y fue, creo, el inicio de todo. Pero también ahí, a partir de ese momento, fue en el que nos empezamos a dar cuenta de lo que éramos realmente, de lo que podíamos dar y de que si todos dábamos un paso al frente, pues que que aún teníamos muchas cosas muy bonitas por las que luchar y que no nos teníamos que resignar a estar hablando todo el año de chine y de Catela. Así mm. eh, que nada, creo que a partir de ahí el equipo se ha convertido, o bueno, más que se ha convertido, ha evolucionado, diría, a algo un poco diferente de lo que teníamos antes, ahora eh, somos pues quizá más completos, más grupo, hemos perdido calidad, eso es innegable porque ellos son dos jugadores muy buenos, pero hemos ganado otras cosas, somos más compactos quizás eh, y a la hora de competir se está viendo que somos un equipo que compite muy bien. Así que nada, yo creo que en los momentos importantes, en los partidos cruciales, se ganan compitiendo y en eso creo que, que tenemos un máster, por decirlo así, así que, que nada, seguiremos en la misma línea, David supo darle un giro que era necesario al equipo para hacerlo lo máximo competitivo posible, y en eso seguimos. <ríe> Esto no acabará hasta el último día que juguemos el último partido de esta temporada. Seguiremos mejorando y, y en eso estamos.
0: Bueno, pues queda claro. La verdad que te has explicado como un libro abierto. Así que nada, echa la radiografía completa de Viñalval y Valdepeña. Nos quedamos más tranquilos y de momento, pues nada, a seguir disfrutando de, de tu presencia. De momento en este Viñalval y Valdepeña sé lo que queda de curso. Gracias por atendernos, eh, Sergio, y que termine muy bien esa temporada. Mucha suerte.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Ahí, ahí está Sergio González, uno de los, de los Cracks también de estos jugadores eh, Polivalentes que nos gusta, en las retransmisiones de, de gol y de la Liga Sports, la verdad que no nos cansamos De, de, de ver lo bueno Que es este jugador que El año que viene, bueno, se le acaba el contrato y, y cambia de aires, pero de momento En el Virgen de la Cabeza tiene motivos para estar Satisfechos, pues vamos a hablar de lo que Queda de temporada en nuestra tertulia, venga La tertulia de Futsal Cope.
1: Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita no el Son Sabes dónde pone su mano, yo toco mi punto débil, por eso no la veo. Desde hace tiempo, frente les veo yo oh, le
0: doy lo que le hace falta. Bueno, suena para nuestra tertulia La llevo al cielo Una colaboración musical urbana Que une a Anuel, a Chencho Corleone A Chris Jedi y Ñengo Flow Que suena así de bien Y con el que vamos a analizar un poquito eh, Lo que nos queda por temporada Por delante en la temporada De la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, Yo creo que, como diría Manuel Lama La gran pregunta que se hace a todo el mundo ahora mismo es ¿Qué le está pasando al Pozo Murcia Costa Calida. ¿Se va a clasificar el equipo de Diego Giustozzi? ¿Habla el técnico argentino? Y Felipe Valerio, después de la derrota ayer, 3-1 en Solmos frente a Palma.
3: ¿Y ese eh, no solamente un problema de piernas, sino también de cabeza?
0: Mira, hoy sinceramente no. Hoy
3: no vi ansiedad, hoy, hoy, hoy vi tranquilidad, eh, hoy, vi, hoy vi buenas caras, buenas eh, buenos gestos deportivos. No Nunca vi, que vi malos gestos, pero sí veía ansiedad. Hoy no la vi ansiedad, hoy lo vi al equipo bien. Lo que pasa es que, claro, lamentablemente llegamos con pocos jugadores, aguantar el ritmo a un, a un equipo como Palma se lo aguantamos muy bien, pero claro, ya después perdimos a Felipe Valerio y ya a partir de ahí eh, se notó que el equipo físicamente le, le costó al final. Sinceramente, esta vez no, creo que al equipo no hay nada que reprocharle, si es verdad que no podemos ir con una media de, de un gol por partido, ¿no? eso es lo que nos está penalizando. Lamentablemente nos hacen uno o dos goles por partido, pero claro, con una media de un gol por partido va a ser difícil. De verdad que no sé explicar lo que está pasando. Eh, lo sé que vamos a pelear hasta el último punto, como sea, para entrar en playoff y, y, y nada. Eso puede ser psicológico, puede ser los detalles del partido que íbamos 1-0 y y no tuvimos cabeza para mantener, entonces no sé, eh, tenemos un partido en casa ahora muy importante contra Burela y
0: con las bajas o no tenemos que ganar. Bueno, declaraciones a onda regional de Diego Justoche y declaraciones a gol de Felipe Valerio. La verdad que la cara del de, de, jugador del Pozo era todo un poema y yo creo que era la mejor expresión de lo que está pasando ahí. Ahora mismo hay mucha incertidumbre en el vestuario del, del Pozo. Eh, hemos quedado con nuestro buen amigo Millán Gómez de Radio Galega y Radio Marca. ¿Qué tal? Muy buenas, Millán.
3: Hola, Javi. Encantado de saludarte, como siempre.
0: Bueno, el placer ya sabes que es nuestro. Bueno, en este caso, eh, es la, yo creo que es la gran pregunta mayúsculas del, de sí. lo que está sucediendo en el, en el fútbol sala español. Eh, más allá de las quineras que podamos hacer para, para intentar pronosticar quién entra, quién no entra, eh, sí. ya hay cinco plazas. El Barça, además, como ha apuntado antes, eh, hemos charlado con Sergio González, jugador de Viñalbali, es para el Barça, el Barça es ya campeón de la Liga regular y a partir de ahí pues tenemos varios equipos pegándose de tortas eh, bastantes además porque la, el abanico se abra hasta el Levante, pero ahora mismo el Pozo Murciano nos sorprende, está fuera de los ocho primeros, teniendo todavía ese partido pendiente frente a Piñalbal y Valdepeñas mmm, sí. no sé, a ti Millán tú que estás también metido de lleno en, en, en el Fútbol Sala Español que lo conoces bien por los partidos que haces y tal ¿a ti qué sí. espina te da el, el, el equipo murciano? ¿se mete o no se mete? Pues como... Pues
3: yo hoy día diría que no. Lo que ocurre es que es cierto que tiene que agarrarse a esa situación de que tiene un partido pendiente por jugar. Es cierto que tiene ese partido pendiente por jugar en casa, donde evidentemente siempre juega la afición un papel fundamental y más en Murcia, donde la afición es numerosa y muy animosa. Después tiene dos visitas a Valdepeñas y Santa Coloma. Es cierto también, Javi, que yo no le doy especial relevancia al calendario y los finales de temporada, pero es cierto que la dinámica es muy negativa. Son siete jornadas sin ganar y se produce paradójicamente después de llegar a una final de Copa de España donde igualas a un todopoderoso Barça al término de los 40 minutos eh, iniciales. Por tanto, yo hoy día tengo muchas dudas. El equipo le cuesta generar. El equipo eh, está mostrando debilidad defensiva y es evidentemente también, sobre todo, un estado de confianza donde el equipo eh, está en una, en una situación muy compleja y yo creo que no está al no estar acostumbrado a estar en esta situación de pelear por el playoff porque normalmente lo tiene garantizado, otra cuestión es la posición en la que esté, eh, en otras temporadas estaba en juego la primera, la segunda posición, la cuarta, la quinta, pero nunca, o que yo recuerde recientemente, por lo menos en la historia moderna, por así decirlo, que se esté jugando por una, por una octava plaza.
0: Es eh, una situación tremendamente dura y yo ya no sé si esto obedece a, a los psicológicos simplemente porque sea un bloqueo, eh, efectivamente apuntabas esa final de Copa, es una final que el Pozo llegó a celebrar, que luego vino todo el jaleo sí. de los penaltis, o sea, ya se veían campeones, era un lastre, eh, bueno no un lastre, pero sí un peso... Eh, importante que se podría haber quitado con ese título de Copa que al final no llegó. Y a partir de ahí la dinámica es terrible, porque estamos hablando de, eh, son seis partidos en los que ha sumado tan solo un punto. Un punto. Yo no sé si sí. es lo psicológico lo que afecta a lo deportivo, o viceversa, o sí. se retroalimentan. Yo no sé qué, cómo se puede llegar a analizar o sacar alguna conclusión si es que se puede en el vestuario sí. del pozo. Hombre, yo no soy entrenador, pero, pero desde fuera es que tiene tan mala pinta que yo no sé qué decir al respecto.
3: Sí, sí. La verdad es que es una situación irregular. Es cierto que, que, que nos estamos acostumbrando a, a pozo, al pozo. En los últimos años eh, siempre un peldañito por, por debajo a lo mejor de Barso o de otros equipos, pero que es un proyecto también el pozo también eh, con esa mezcla de cantera y de jugadores relevantes. Pero evidentemente tiene jugadores de muchísimo nivel, eh, como Felipe Valerio, como Marcel, eh, como en la portería con Juanjo, con, con, con Juan Molina, etcétera. Yo creo que es una cuestión más psicológica y anímica que futbolista que deportiva. Bueno. Uh -huh. eh, y además yo antes hablaba de ¿Fueron capaces de igualar En los 40 minutos iniciales en la final? No, realmente en 46 Porque más la prórroga no Porque perdieron en los, en los penaltis Yo creo que es una situación eh, psicológica Y encima ahora, por ejemplo Es cierto que recibes a Burela Que lleva varias semanas descendido Pero por ejemplo Burela lleva tres victorias en cinco jornadas Y dos seguidas y, y, y lo estamos viendo en otros deportes Véase Alcorcón o Véase Fuenlabrada, Equipos que ya están descendidos Pero que te liberas de presión eh, Intentas acabar con buenas sensaciones Intentas ganarte... Un, un puesto en, en otro equipo en primera división o, o ganarte la renovación en segunda división. Eh, hay, siempre hay algún juego. Cuando se dice que no hay, que no hay nada en juego, siempre hay algún juego. Eh, y Entonces, eh, a, aunque el rival sea, en este caso, Burela, un rival descendido, pues, eh, pues evidentemente no va, a ser nada, no, no va a ser nada sencillo. Burela, por ejemplo, viene de de ganar el pasado fin de semana sin ir más lejos en, 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 en anaitasuna a, Pam, a Xota, en Pamplona. Por tanto, ah. eh, yo hoy día eh, soy bastante pesimista con el pozo por las sensaciones que transmite y además, además a nivel de juego, que le, le cuesta tener fluidez en la circulación, le falta eh, solidez defensiva... Y, y se ve incluso en el lenguaje gestual de los jugadores que están superados por la situación.
0: Fíjate, el caso del, de, del Burela, lo, sí. lo atípico que es, ¿no? Un equipo sí. que venía ya descendido, que fue cambiar de entrenador. Le ha pasado yo creo que un poco sí. también lo que al, al Real Betis y a Fútbol sí. y en Zaragoza. Son equipos que sí. eh, las necesidades de estar abajo te hacen cambiar de entrenador. Luego ya te podrás preguntar sí. si el cambio a lo mejor no ha llegado tarde. Pero... Se cambia de entrenador y cambian las dinámicas En el caso de Burela, incluso descendido, Da la sensación de que ya se quitan esa presión Empiezan a jugar sí. a lo que saben Y empiezan a venir los sí. resultados Y ya tenemos a Burela con 14 puntos En ese tramo final de la, de la temporada Aunque no sirva de nada
3: Sí, yo en estos dos años de, de Burela Divido la situación por varias etapas Creo que Burela fue el equipo que mejor se reforzó O digamos que cuando llega la pandemia En marzo o abril de 2020 En la mayoría de equipos de diferentes deportes ...pues eh, apenas hay inversión... Eh, ...ahí consiguió Burel atraer varios jugadores... ...como Diego Quintela, como David Pazos que son gallegos... ...creo que la plantilla mejoró con respecto a la temporada anterior... ...donde realmente cuando llega la pandemia el equipo estaba en zona de descenso. Al año sigue, es, ese año, o es a 2020-2021, el equipo comienza bastante bien. Además, comienza sin ningún tipo de brote. Por tanto, yo recuerdo cubrir un partido en Radio Galega, mm. jornada 14, que, que Burela llevaba los 13 partidos jugados y Jaén solo llevaba 4. Y en ese momento Burela estaba sexto, séptimo, incluso se soñaba con la Copa. ¿Por qué? Porque el calendario era simétrico. Claro. Porque Burela llevaba muchos más partidos jugados. Luego tuvo un par de brotes, el equipo tenía problemas a nivel defensivo, a nivel de parado defensivo. Luego llega Sito Rivera, sustituyendo a Juanma Marrube, un Juanma muy muy, muy querido por el vestuario como jugador como entrenador en primera y como entrenador que los ha extendido desde segunda a primera Sito Rivera toca esa, esas dos piezas del balón parado defensivo y de la defensa en general y no, 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 no puede continuar en Burreo el pasado verano por una situación personal y este año es cierto que el equipo competía pero le costaba mucho ganar, es cierto que en todo momento con Alberto Riquer pues tenía cerquita esa, esa salvación pero la primera victoria no llegaba no llegaba, no llegaba y después con con, cuando ha llegado ahora con Rafa Merino pues ya es muy tarde yo la percepción que tengo viendo a, a Burela es que sigue con esos problemas en, en balón parado defensivo hasta esta última racha ah. también con problemas en salida de balón y además yo creo que esta temporada es un equipo bastante descompensado porque en la gran mayoría de los partidos no ha tenido nunca un zurdo porque realmente el zurdo que tienen es el ala zurdo Riquelme que en muchos partidos no ha podido jugar así que ahora precisamente en este tramo pues ha ha jugado incluso ha marcado un gol recientemente.
0: Es un caso, como decimos, eh, extraño, pero bueno, al final Burela es que está plantando cara y ojito, porque el otro día, por ejemplo, Después. le hizo morder el polvo a Manzanares, que se estaba jugando la, la permanencia. Luego, por, por marcadores y demás, pues Manzanares y Sota ya están en primera división. Eh, y por la sí. zona baja, que me apasiona cómo está en la zona baja y sobre sí, todo sí, sí. por eh, cómo han eh, remontado el Real Betis y, y Fútbol Emocion Zaragoza. Ahora mismo Zaragoza tiene por delante. Tiene que recibir a Jimby este fin de semana y se despide en Sonmos. Y el Betis tiene que jugar en Anaitasuna, que ya está salvado y eh, recibe a Manzanares, que también están salvados. O sea, curiosamente, sus dos posibles eh, rivales en esta pelea, el Betis va a tener en principio partidos más cómodos. ¿Quién se salva de los dos? ¿Quién te da la, la espina? Yo es que... Por calendario, yo diría que podría perder los dos partidos a Zaragoza, podría perderlos. Pero claro, <ríe> vete tú a saber, es que ¿por qué no puede ganar Fútbol Emotion a Jimmy, que también ha tenido sus altibajos? Eh, hacerle sembrar las dudas al Betis y que en la última semana al final se salve Zaragoza. Yo ahora mismo no sabría por quién poner el dinero,
3: yo sinceramente. Yo tengo muchas dudas, porque el Betis ha cierto que por ejemplo lleva tres partidos sin perder, pero es el equipo al que le cuesta ganar. Zaragoza también está en una dinámica negativa, pero por ejemplo tiene un jugador que, que es un mete goles como Sergio Yamur, por sí, ejemplo, y, y paradójicamente Zaragoza, hace escasamente un mes, fue capaz de ganar en el Palau, 0-3. ¿Sí? Por sí, tanto, sí. estamos hablando de un nivel importante. Yo hoy día tengo bastantes dudas y el calendario no es algo que me que me que, que, me, que me resulte decisivo, por lo que te comentaba ¿Sí? antes, porque o sea... al final. Siempre, siempre hay algún juego, y ahora hablamos de Burela, pero yo recuerdo la temporada pasada, o Parrulo que también desciende a falta de varias jornadas, sus dos últimos partidos en casa en, en la Liga Post-Televisión y fue capaz de ganar uno sí, señor. y empatar otro. Sí, señor, también Entonces, lo mismo. Eh...
0: En el momento que parece que se quitan ya un poco ese mal sabor de boca, ya Estos. se liberan y empiezan a pasar cosas. Exactamente. Porque además de
3: este perfil de partidos, a lo mejor eres menos solvente defensivamente, pero estás más suelto en ataque.
0: Claro, claro. Porque
3: te, porque te liberas. Y, por ejemplo, Burela, que tiene un problema gravísimo con el gol antes, antes me, me olvidaba comentar eso tenía un problema gravísimo con el gol pero bueno evidentemente lo ha por supuesto si no no hubiese estado eh, colista, pero eh, yo el calendario no es algo que me, me resulte decisivo, Javi
0: Ahora lo que pasa es que mirando la zona alta eh, aparte, si sí. nos fiamos por las sensaciones o por esos buenos momentos, yo te diría pues ahora mismo puede meterse el Levante, ¿por qué no? porque ya ha pillado el carril bueno y yo a Rivera a Spiel ya lo meto dentro y me generan dudas Jaén, y aparte del pozo, Industrias también. No sé, no sé, no sé si, si cuando hay mucho run run en los vestuarios, jugadores que a lo mejor ya saben que se cambian de temporada, eh, ya lo hemos comentado en algún, en algún momento sí. más, pero puede ser decisivo también de cara al final de la temporada. Y en Jaén están empezando yo creo que también mucho... Pues la dinámica negativa, una victoria que te puede ayudar a tomar un poquito de aire y ahora mismo, por ejemplo, pues Jaén es el equipo mejor situado de, de estos cinco, ¿no? Eh, también con permiso de, de Aspil, pero las sensaciones del equipo de Pato, por ejemplo, son mucho mejores que las de, que las de Jaén en este tramo final de la temporada. Entonces yo Aspil sí que lo meto en el playoff y los demás, sí. pues bueno, no sé qué decirte. El Levante quizás porque ahora mismo tiene cierta distancia, son tres puntos por debajo, pero también por sensaciones el equipo de Diego Ríos me está gustando mucho en este tramo final.
3: Sí, porque además, por ejemplo, el otro día compitió muy bien en el Palau, recordando un poco a esa, a esa final que se jugó, que ganó el primer partido y perdió el, el tercero en, en, en penaltis. Lleva Levante cinco victorias consecutivas en Paterna, en casa. Yo sí que le doy posibilidades. Es cierto que a lo mejor esa racha positiva ha llegado tarde. Le han penalizado pues, varios, varios parones. Esta temporada ha sido muy atípica con muchos parones, por el Mundial, por el Europeo, por diferentes cuestiones. También, por supuesto, levante la marcha de, de Sterling, que era un jugador capital, una referencia en esa posición de pivot. Yo sí le doy opciones de, de playoff incluso más que, a, que al Pozo. Lo que ocurre es que el Pozo tiene ese, ese, ese match ball o esa, o esa bola extra, por así decirlo, con, sí. con, el, con el partido que tiene pendiente. Eh, a mí, industrias al igual que, que a ti, pues eh, me transmite unas sensaciones irregulares y, y además con esa decepción o relativa decepción de la, de la Copa del Rey, que seguramente también les ha, les ha, les ha, les ha dolido... Y, y sí que lo que comentas de que hay equipos que pueden estar y ves, pensando en otras cuestiones, pues, pues es evidente. ¿no? Vemos el caso de, de Inter que estar en una situación muy positiva, pues hay run-run sobre entrenadores, sobre jugadores, hay, eh, lo mismo está ocurriendo en, en el Pozo, en, en otros equipos y, y creo que eso evidentemente tiene que afectar siempre al, a la
0: pista. En fin, si nos, eh, nos esperan jornadas, dos jornadas de auténtico infarto para muchos, los que afortunadamente lo vamos a ver desde fuera, pues nada, Millán, nos sentamos y, y a disfrutarlo. Por, eh, por fortuna desde nuestro trabajo que nos permite disfrutar de estos partidos. Así que yo creo que es lo mejor que podemos hacer dadas las circunstancias para evitar infartos y malos mayores. Eh, Millán, como siempre, que es un placer escucharte. Gracias por, por esta, esta charla, estos minutos en Futsal Cope.
3: El placer es mío, ya lo sabe siempre Javi. Un abrazo muy grande a todo el equipo de Futsal Cope y por supuesto a todos los oyentes.
0: Gracias, gracias. Millán Gómez, compañero de Radio Galega y Radio Marca. Nosotros eh, nos vamos eh, por el mundo con Teresa Sendín. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Ya sabemos que fuera de nuestras fronteras, eh, en Europa tampoco hace falta bucear mucho para saber que hay ciertos campeonatos que son más cortitos, que ahora llegado el mes de mayo, terminan, tenemos campeones y como hay tanto español suelto por el mundo, malo que no caiga alguna pedrea. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, pues sí, eh, tenemos nueva remesa de títulos eh, para nuestros españoles eh, de esta, en esta temporada fuera del en el extranjero. Y pues, Si quieres comenzamos eh, felicitando al Besia de Inglaterra, que uh -huh. con la presencia del entrenador de Enrique Guillén y Uriel Araujo, entre to toda la tropa española que, que conforman el, el equipo, se han levantado con esa Copa de Campeones de, de la Liga en Inglaterra. Así que enhorabuena para ellos y serán los representantes ingleses en la próxima edición de, de la Champions, en esas rondas preliminares, estarán el conjunto inglés eh, con representación española seguro la temporada que viene.
0: Qué buena noticia, y además sabiendo que los equipos, eh, luego algunos, pues mira, hemos tenido mucha presencia española en los banquillos también en la Final Four, o sea que por qué no soñar con una, buena, una bonita Champions eh, española la temporada que viene. Eh, en Francia tenemos ya también campeones de, de Copa.
4: Este fin de semana se ha celebrado la final de la Copa de Francia entre el Nantes y el Lille, con triunfo para el Nantes de Josep, de Rubén y de Fernando, que vencieron en esa, en esa final, al Lille Metropol de Kevin Ramírez. Así que enhorabuena para los ganadores y enhorabuena también para el subcampeonato de Kevin Ramírez después de una gran temporada con el Lille.
0: Y en la famosa tasa de Portugal, ahora mismo muchos miran con envidia al país vecino y ahí también otro español ha levantado la copa.
4: Llegado eh, recientemente a Portugal después de su salida de Rusia, eh, Esteban con el Sporting se ha levantado con ese título de la tasa de, de Portugal como, como campeón, así que buena aventura está viviendo el jugador español en, en tierras portuguesas después de esa salida que tuvo que tener eh, de Rusia.
0: Sí señor, Esteban Cejudo le ha ido bien eh, al, al jugador de la selección española ex del Levante eh, y luego aparte eh, tenemos también movimiento de fichajes eh, bueno pues eh, algunos de ellos yo creo que ya las hemos una pasada lo comentamos. Eh, yo no creo que fue en gol cuando decías, Santi, que Justochi, por ejemplo. Hemos hablado antes del, del Pozo Murcia, que, que también es, va a salir fuera, aunque no es español, lógicamente, pero se le, se le tiene cariño aquí en España. Pero hablando de los españoles puramente, eh, tenemos también movimiento en los eh, banquillos.
4: Sí, ya sabes que al final llegando eh, mayo, junio, empiezan a calentar todas esas noticias de renovaciones, fichajes y, y nuevos proyectos en marcha. Y en este caso tenemos la renovación de Juan Francisco Fuentes eh, como entrenador del Nagoya Ocean, así que seguirá una temporada más ligado al, al conjunto japonés. Y Víctor Acosta, que va a poner eh, rumbo a Vietnam de, después de su aventura en Rumanía, se va a poner a los mandos del Tyson Back, el como si dijéramos el segundo equipo eh, de referencia en Vietnam, después del Tyson Nam, que está entrenado por eh, Antonio García, un gran amigo del programa. Pues eh, Víctor Acosta va a poner eh, su mérito y su buen saber, a, al equipo del Tyson Back
0: Bueno, pues eh, como siempre puntuales todas las noticias de los españoles que no son pocas teniendo en cuenta la cantidad de gente que tenemos ahí fuera. Teresa, gracias como siempre una semana más.
4: Seguimos pendientes un saludo.
0: Otro, seguimos nosotros también con cope.
3: Que monto una pista en el micro, estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe, porque lo que tengo me lo trabajé. Era mi gente bailando,
2: ahora estamos celebrando. todo el mundo cantando.
0: Bueno, el almeriense, no sé si esto lo diré bien: RVFV. Ha logrado esta semana ser el número uno de tendencias en YouTube con este Tiguini Remix. Y bueno, aunque el calor aprieta, pues podría estar en las eh, canciones del, del verano, según los especialistas de este tipo de, de músicas. Que como bien sabemos, bueno, pues las controla mejor que yo, seguro. Alba da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
0: Eh, RVFV, almeriense, ¿lo conoces?
5: Pues mira, la verdad es que no, pero bueno, si tú dices que va a ser una de las canciones del verano, pues igual este verano la bailamos un poco, Yo igual, ¿eh? Yo me fío
0: de los que igual. saben, igual se dice también Er, ev, If, no sé, <risa> no me voy a complicar la vida. <risa> Puede
5: ser también, ¿eh? Puede no ser también.
0: A, no me voy a complicar la vida. Eh, bueno, eh, no sé si esto se lo podemos preguntar a la, la protagonista que tenemos esperando, es una de las veteranas de guerra de, de la primera división femenina, eh, pero ahora mismo como hay jugadoras cada vez más jóvenes y que están entrando en la élite del fútbol sala, pues a lo mejor se escuchan ese tipo, seguro que se escuchan y se machacan ese tipo de canciones, no sé. Eh, tenemos además hoy protagonista potente, autorizada en, en el vestuario del Móstoles, además. Alba.
3: Sí,
5: la verdad, que vamos, vamos a presentarla, aunque bueno, yo sinceramente eh, estaba pensando cómo poder presentar a Patrick Chamorro hoy y simplemente creo que la mejor presentación es decir su nombre, porque Correcto. palabras para expresar. Lo que ella significa, pues, sinceramente, no existen porque ella es fútbol sala. Toda la gente que está dentro del mundo del fútbol sala, sobre todo el fútbol sala femenino, la conocemos perfectamente, es leyenda de este deporte. Y la verdad que esta semana, cuando sacaba se ese comunicado de que iba a ser su última temporada, pues, eh, a mí me venía a la cabeza muchos recuerdos cuando yo empecé a verla jugar, cuando además ese Fuchi con las camisetas naranjas mítico, me han venido muchos recuerdos a la cabeza y me ha venido mucha nostalgia y, y mucha felicidad de, de unos momentos muy buenos de fútbol sala, así que sinceramente la mejor presentación es que hoy tenemos en el programa a Patrick Chamorro, buenas tardes Patrick.
1: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias eh, por vuestras palabras, porque, ostras, yo que soy una tía súper vergonzosa, me habéis sacado los colores enseguida.
5: <risa> bueno, pues a estas alturas de la vida ya deberías estar acostumbrada a que la gente eh, diga estas cosas de ti, ¿no? Son muchos años, ya eh, mucha experiencia dentro del fútbol sala, así que bueno, no hemos dicho nada que no sea verdad.
1: Sí, pero sí que es verdad que hay cosas que no te acostumbran nunca, ¿eh? Y yo no sé si será por, por mi forma de ser o qué, pero es algo a lo que no me acostumbro y me sigue dando mucha vergüenza. Tengo que, que confesarlo.
0: Bueno. bueno, lo bueno que tiene la radio, Patri, es que no, no se te ve. Entonces te podemos no imaginar te ve, claro. muy sonriente, te podemos imaginar feliz. Los colores de la cara no se te van a ver. O sea que, que vamos a quedarnos con esa imagen. Vale, venga, te lo compro.
5: <risa> Dale, Alba. Bueno, la verdad es que... Eh, bueno, lo, lo ponía a Patri esta semana, ¿no? Que 23 temporadas jugando a fútbol sala... Y la verdad es que la pregunta que a mí me surge, eh, porque bueno, yo no he tenido la suerte de poder llegar a, a estar tanto tiempo, es ¿cuánto sientes que esa es la última temporada o cuándo decides tomar esa decisión? Porque a veces esa decisión viene por alguna lesión o por alguna otra cuestión externa al fútbol sala, pero cuando es algo deportivo, ¿cuándo tú notas de
1: esto es el final? A ver, yo es verdad que llevo ya dándole vueltas desde la temporada pasada eh, muy seriamente ya, eh, pero tenía esa espinita de que, Jolín, yo cuando cuando llegué a, a Móstoles era un equipo top, de hecho cuando llegué ganamos títulos… Eh, luego pasamos por una época muy complicada, eh, fue prácticamente empezar de cero, salvar la categoría como buenamente pudimos uno de los años e intentar volver a hacer crecer al club. Y siempre me dije que, que no me quería ir hasta que hasta conseguir devolver al club al lugar que merecía. Y el año pasado eh, dimos ese primer paso con la reestructuración de la, de la competición que hubo por la pandemia, porque había que reducir partidos, conseguimos meternos ahí con los mejores y... y... Aunque ya le estaba dando vueltas, sabía que este año podía ser ese año definitivo de que al menos pudiéramos estar luchando como nos está pasando, de meternos, en este caso, en el en el playoff. Eh, es como que siento que ya he cumplido con, con el deber y aunque físicamente me encuentro bien, evidentemente, que va costando mucho más. Yo siempre lo digo en todas las entrevistas que yo los lunes y los martes todavía no soy persona. Eh, sí. Pero la cabeza ya me lleva tiempo diciendo que que es el momento y lo que sí que siempre he tenido claro es que eh, me iba a retirar o en el momento porque es muy complicado acertar con el momento adecuado pero no, nunca más tarde o sea siempre que fuese o en el momento o antes y creo que la cabeza ya eh, me está dando demasiados avisos de que es el
0: momento Fíjate que ese, no sé. ese discurso, perdón, Alba, me recuerda mucho al de Rafa sí. Nadal, que hace poco eh, también amenazaba con... Bueno, no amenazaba, decía, ojo, que el momento de mi retirada podría estar cerca precisamente porque la cabeza te va poniendo en, en avisos. O sea, que son, tiene que ser avisos muy claros para que una carrera tan larga al final sepas en qué momento cortarla, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, no, a ver, yo eh, he disfrutado y sigo disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido, pero es que es complicado de, de explicar, de verdad, pero lo sabes, o sea, la, la cabeza te va dando pistas y lo sabes, sabes que es el momento y es que siento que, que es el año de, de hacerlo, lo quiero dejar eh, sintiéndome importante, yo no, creo que no valdría para, para sentirme eh, una jugadora más que tiene poco que aportar al equipo, o sea, yo necesito sentirme importante y ya no solo eso, necesito sentir que estoy siendo importante para el equipo y, y creo que es el momento porque creo que a partir de ahora ya dejaría de serlo.
5: Imagino que, que, bueno, ahora que, que, lo has, que lo has hecho público, ¿no? ahora que se ha verbalizado eso, que, que muchas personas ya te han mostrado en su cariño de forma pública, se hace un pequeño balance, ¿no? Lo estabas diciendo ahora mismo, que a veces la cabeza ya inconscientemente te va diciendo el qué hacer. ¿Qué te dice o con qué te quedas de todos estos años? Porque la verdad es una de las cosas que, eh, cuando vivimos experiencias durante tantos años, es muy difícil quedarnos con algo. No sé si hay algo que tú digas, esto es lo que yo me llevo del fútbol sala.
1: Pues mira, es que no sé si va a sonar a topicazo, pero es que es verdad, o sea, he tenido la oportunidad de, de ganar títulos, he tenido la oportunidad de jugar con la selección, eh, he tenido oportunidad de vivir muchísimos momentos especiales, pero yo al final con lo que me quedo es con la cantidad de mensajes que he recibido en estos dos días ha sido eh, abrumador, de verdad. O sea, no, no me lo podía esperar de gente que que no he cruzado una palabra en mi vida con ellos porque es que ni ni los conozco. O sea, eh, de, de todo lo que te puedas imaginar, me ha escrito gente de todo tipo. O sea, eh, es con lo que me quedo, de, de, de compañeras que hacía años que ni siquiera sabía de ellas porque habíamos perdido el contacto. O sea, ha sido... Y es con lo que me quedo, con el reconocimiento de, de la gente al final... Joder, qué, qué mejor recompensa que, que hayan sabido apreciar tu, tu trabajo y valorarlo. Es que yo creo que no hay ningún triunfo mayor que ese.
5: Sí, y la verdad, eh, bueno, yo lo he visto porque yo he sido además una de las personas que también he contribuido a eso, porque sinceramente eh, el día que lo has hecho público, el día que, que sale ese comunicado, todo el mundo del fútbol sala, todo el mundo, ya todo el mundo veía contestar ese tuit, con lo cual. Eso también significa que, que, bueno, que dejas un legado importante, sobre todo que ahora quizá o debería, más bien digo debería porque me encantaría que estuviésemos más avanzadas de lo que estamos, pero cuando tú empezaste éramos muy pocas y ahora sí que parece que lo que es la comunidad de la gente que, que sigue, que, que escribe, que, que publica, pues somos más y, y me alegra ver que toda esa gente que ha venido después, a la gente que lleva toda esta vida luchando por el fútbol sala, pues se le reconoce ese, ese camino, ¿no? También es cierto que cuando se toma una decisión como esta, surge, porque esto pasa, el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Patrick Chamorro? ¿Cuál ah. es el futuro? Que no es fácil.
1: No, a ver, eh, lo que sí que tengo claro es que ahora necesito un tiempo de coger un poquito de distancia y, y desconectar porque, como os he comentado, la cabeza ya la tengo muy muy saturada y necesito coger un poquito de aire para poder volver. No sé si será un año, no sé si serán unos meses, si será más, no lo sé. Pero sí que es verdad que ahora mismo, una vez que termina la temporada, necesito eh, limpiar la mente para para poder volver, si si el futuro me lo tiene deparado. parado. Eh, sé la, la siguiente pregunta, que si me voy a plantear entrenar o no. ¿A que sí? <risa> <risa> eh, pues, y entonces me voy a adelantar y os lo voy a contestar. Eh, muy bien, muy bien. Estoy, estoy a armarme. Porque, como sabéis, eh, bueno, en este caso para para entrenar en primera división están pidiendo eh, Nacional A dentro de nada. No sé si me parece que han dado recientemente un año de prórroga para el UEFA Pro. Eh, lógicamente hay que hacer una serie de, de cursos antes y en ello estoy comenzando. Pero no, ya os digo, yo hoy por hoy los estoy haciendo por porque no sé qué me va a deparar el futuro pero no sé si todavía porque estoy con el chip de, de jugadora no, no me he planteado qué se puede hacer mi futuro. También es verdad que tengo a mi escuela en Pinto, que a los pobrecitos les tengo un poquito abandonados y ahora que voy a tener más tiempo también sí que me gustaría implicarme un poquito más con ellos.
5: Bueno, ya para terminar, eh, lo comentabas antes, esta temporada monstruos les está muy bien, habéis estado entre los cuatro primeros casi toda la temporada, ahora quedan solo tres jornadas, estáis a dos puntos de esos puestos de playoff. ¿Cómo lo veis? factible o no sé, no sé, está todo tan igualado que la verdad es que este año es tan difícil saber qué equipos van a estar ahí arriba que, que cuesta hacer una predicción.
1: que sí, no, a ver, eh, la temporada para nosotras ha sido un poco una una montaña rusa de emociones porque eh, ni nos esperábamos estar prácticamente toda la temporada terceras, cuartas, como hemos estado, y con distancias incluso respecto al quinto, que creo que han llegado a ser de hasta ocho puntos, ni ni nos esperábamos estar en esta situación después de cómo ha ido toda la la temporada a ver eh, lo tenemos muy difícil lo tenemos muy difícil porque tenemos tres rivales en estas tres jornadas que son de los tops que nos quedan a Balcanero, melilla y pollo o sea. ...tenemos tres partidos muy complicados por delante... Eh, ...equipos que están ahí metidos con nosotros en la pomada... ...creo que tienen un calendario más asequible... ...es verdad que no se sabe lo que puede pasar... ...porque mirad pollo la semana pasada... ...que pincho en, eh, en casa contra Plugas, ...que eso no nadie se lo podía esperar... Sí. ...pero bueno, lo vamos a intentar... ...lo vamos a intentar... Eh, ...es una pena que, que a falta de tres jornadas... ...hayamos llegado a esta situación... ...es verdad que el equipo ha perdido esa buena energía que tenía... Eh, ...que tuvo en el primer tramo de temporada... ...en esta segunda vuelta nos ha costado un poquito más... Pero bueno, lo vamos a intentar. La parte buena que tenemos dos partidos en casa, eh, contra Navalcaneo y contra Pollo. Vamos a empezar por este, vamos a ver qué pasa. Vamos a, a intentar dar la, la sorpresa. Es verdad que contra Navalcaneo en casa siempre competimos muy bien. Eh, hemos, De hecho, hemos, en las últimas temporadas hemos rascado algún empate, hemos estado cerca de ganar. Y vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Eh, en un tuit de, del club, creo que fue ayer, lo pusieron y sí, sí. Así que vamos allá por ello, vamos a intentarla hasta que las matemáticas no, no
0: lo impidan. Bueno, yo ya me quedo un poco más tranquilo después de escucharte, porque va a haber Patrick para, para, eh, Chamorro para rato. O sea que, que yo creo que, bueno, pues tomando esa distancia... Y luego pues lo que te pida el cuerpo, eh, tantos años ligada al fútbol, salas seguro, como suele decir el dicho, la cabra tira el monte y, y raro que no te veamos por ahí haciendo, haciendo algo, pero está bien, está bien, saber reconocer ese punto de, de inflexión en tu vida y luego pues bueno, lo que el futuro te depare, así que tiempo al tiempo, que luego todo sale. Patri, Eso es. Patri, gracias por atendernos una vez más y, y que vaya muy bien este tramo final de la temporada.
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: siempre. Bueno, Un ahí abrazo. está. Un abrazo. Patrick Chamorro, una de las eh, jugadoras icónicas del fútbol sala de los últimos años en el, en el panorama nacional. Eh, bueno, pues eso, Alba, a veces la, la edad, a veces las lesiones. En este caso es bonito que una jugadora se pueda retirar cuando ella quiera, cuando, cuando ella su cuerpo no diga más. Y que lo haga con esta naturalidad, con, con tanta y tanta gente que la quiere. Y además va a tener la oportunidad de, de despedirse bueno pues lo que el, con el devenir de la temporada, donde le ponga donde consiga llegar Móstoles. O sea, una retirada que puede ser bonita y ahí deja la puerta abierta a, a volver, que también es una una noticia interesante. Eh, Alba, eh, por cierto, todo esto tenemos que repasar. ¿En qué momento dejamos la temporada?
5: Bueno, pues mira, repasamos rapidito la jornada 27, la disputa del pasado fin de semana... Hubo varias sorpresas, entre ellas la victoria de Rayo Onda 7-3 a Urense en Vialia, luego también eh, el empate 1-1 uno uno de ese pollo frente a Peñas Peñastrúes, que lo destacaba Patrick, que no es habitual que pollo pierda puntos en su casa y encima contra uno de los equipos que está en la zona baja. Se tuvo que aplazar el torreblanca a Zaragoza porque Melilla no pudo viajar por las condiciones climatológicas que había en, en la ciudad. Bucci volvió a ganar, algo habitual esta temporada, y en casi todas. Ganó 5-2 a Juventud. Leganés empató 5-5 frente a ese monstruo de Patrick Chamorro. Derrota de Universidad Alicante 1-4 frente al Corcón. Otra de las sorpresas de la jornada, esa victoria de Roldán 3-2 frente a Burela, es decir, Burela perdió un partido, noticia, eso ya es la portada sí, de, sí, sí. casi del, del resumen de la jornada 27, y por último... Atlético Torcal perdía 2-5 frente a Marín Futsal. Esto deja... Uh, quedan tres jornadas. Bueno, Futsi y Burela ya sabemos que están clasificados. Roldán, tercero. Con esa victoria se afianza en esa tercera posición. Cuarto está Pollo con 46. Quinto Alcorcón con 45. Sexto está Torreblanca con 44. Y séptimo Móstoles también con 44. Así que a dos puntos tenemos cuatro equipos y solo una plaza. Ah. Está... Calentita, 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 sí, sí, este final de temporada.
0: Bueno, eh, pues interesante cómo está la liga Nacional, en este caso la primera división femenina porque decía también tengo por aquí delante la, el papel de la liga nacional de fútbol sala la clasificación de la masculina y está también pues eh, que, que vamos a contar que desde habitual, fuera desde fuera habitual. se ve bonito pero pero tela tela en fin
5: yeah. este fin de semana qué vas Los a ver que estén, eh, bueno pues este fin de semana voy a ver ese partido que dice Patrick Chamorro ese móstoles Sputsi porque ese derby madrileño, ya no solo por todo lo que está en juego, sino porque es el mítico. O sea, Móstoles-Futsi es eh, ese mítico partido de fútbol sala femenino en el que siempre hay jugadoras top, en el que siempre se ve mucha calidad, así que me quedo con ese super partidazo
0: Buena elección sí señora. Eh, Alba, gracias, como siempre, que vaya bien la semana.
5: Gracias, hasta luego.
0: La segunda división en Futsal Cope. Y la sintonía de la segunda división masculina para terminar, donde tenemos ya los playoffs por el ascenso en los primeros partidos. Recuerden, hemos dejado esa victoria de Alfira 3-2 en la ida frente a Bisóquerumante, que era el vigente campeón de Copa, y luego el empate a 3 entre Atlético Benavente y Peñíscola. Por lo tanto. Este sábado se van a resolver esas semifinales. Peñíscola, Atlético Benavente, este sábado 28 de mayo, al igual que el Bisóquero Mantequera al lógicamente en caso de empate. Recuerden que la clasificación beneficiaría en el primero de los dos enfrentamientos a Peñíscola, que fue segundo clasificador, y en el segundo eh, Bisóquero Mantequera al lógicamente al vigente campeón de Copa, que fue tercero en la clasificación. El partido en Peñíscola, cuatro y media... El partido delante era a partir de las seis de la tarde.
1: Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla para que no me vaya de aquí y aunque
0: nadie te entiende Bueno, y tanto que se está hablando de París estos días, aquí está este París de Morat con el que echamos el cierre de este Futsal el Cope 403 en el que de nuevo os damos las gracias por vuestro interés y por acercaros a este modesto podcast semanal en el que estamos también acompañando el tramo final de la temporada de fútbol sala. Volvemos la semana que viene. Feliz semana a todos. Hasta la próxima.
1: Lo que me